0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort, kun je vinden op onze website. We gaan uh, vanavond samen nadenken over Efeze hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 10. En als je nou een Bijbel bij je hebt, dan zul je geholpen worden om die Bijbel open te houden. Want we gaan gewoon door die tekst heen wandelen. Het werkt denk ik ook met je telefoon. Uh, dus als je een Bijbel op je telefoon hebt en heb je hebt niet een fysieke Bijbel bij je... Uh, zoek vooral Efeze 2 op, zodat je goed kunt volgen... Waar we samen over na gaan denken. Maar nou, voordat we naar die tekst gaan kijken, wil ik nog kort samen met jullie bidden. Dus laten we bidden. Vader in de hemel, almachtige God. Als wij nu zo samen uw woord openen, dan bidden we, Heren, of u ons wonderlijke dingen wilt doen aanschouwen in uw woord. Vader, bekrachtig door de kracht van uw heerlijkheid hen die u al kennen. Dat zij in staat mogen zijn om de liefde van Christus die de kennis te boven gaat te kennen. En here, wees toch genadig aan hen die de liefde van Christus nog niet kennen. Heren, maak toch dode zondaren levend. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Ja, de verkiezingen zijn net achter de rug... En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben weer helemaal herinnerd aan alle problemen die er in Nederland zijn. Want daar gaat politiek over. Het oplossen, en zo je wil veroorzaken, van problemen. Maar als ik jullie nou zou vragen, wat is het allergrootste probleem? En niet alleen in Nederland, maar laten we zeggen over de hele wereld. Wat is het allergrootste probleem van de mensheid? Nou, waar gaat de moderne mens naartoe om antwoorden te krijgen op dit soort diepe vragen? ChatGPT. Dus ik heb ChatGPT die vraag voorgelegd. Wat is het allergrootste probleem van de mensheid? Ik kreeg tien antwoorden. Tien mogelijke grootste problemen van de mensheid. Met bronvermelding. Dus ik zal je er een paar noemen, de eerste. Volgens het IPCC, je kent het wel, het International Panel Climate Change is het grootste probleem klimaatverandering. Als we niks doen, dan verzuipen we allemaal binnenkort. De tweede kans hebben we voor het grootste probleem is ongelijkheid. Ze hebben allemaal een soort van cheerleading party, een organisatie die specifiek voor dat probleem opkomt. Dit is Oxfam en de World Inequality Database. En sociale en economische ongelijkheden zijn volgens hun het grootste probleem van de mensheid. De World Health Organization is veel nieuws geweest recentelijk. Die ziet meerdere grootste problemen. Ik weet niet hoe dat kan in die lijst van tien, maar ze komen vaker voor. Eén daarvan is de mentale gezondheidscrisis. Maar een andere is ook gezondheidscrisis in het algemeen. En dan specifiek dingen als pandemieën, COVID. Nou, de Pew Research Center die, die ziet politieke polarisatie als het grootste probleem. Electronic Frontier Foundation maakt zich ernstige zorgen... over technologische afhankelijkheid en privacy... UNESCO maakt zich hard voor het bestrijden van onderwijsongelijkheid en de wereldwijde gevolgen ervan. En Human Rights Watch die ziet de wereldwijde instorting van de morele waarde als het grootste probleem. Nou, zegt ChatGPT, afhankelijk van jouw prioriteiten en van wat jij belangrijk vindt... nou ja, een van die tien antwoorden zal jouw grootste probleem van de mensheid zijn. Nou, wat denken jullie? Wat is het allergrootste probleem van de mensheid? Het Bijbelse antwoord staat er namelijk niet tussen. Het antwoord van degene die de mens gemaakt heeft... staat er niet tussen. Het antwoord van God zelf... die bovendien gesproken heeft door zijn woord... onder andere door de apostel Paulus in Efeze. dat probleem staat er niet tussen. Want wat is het grootste probleem van de mensheid volgens God? Is het klimaatverandering ongelijkheid, immoraliteit... gezondheidscrisis. Volgens de Bijbel... is het grootste probleem van de mensheid... dat we morsdood dood zijn. We wandelen wel rond... maar we zijn morsdood. dood. We zijn wandelende doden. En dat probleem... kaart Paulus aan in Efeze 2. Kijk, we hebben mee in... vers 1 van hoofdstuk 2... Hij begint met ook u en dan staan er wat schuin gedrukte woorden. Die voegt de HSV toe om het makkelijk leesbaar te maken. Maar ze geven hier een punt weg die pas later komt. Dus ik ga het overslaan. Want Paulus wil dat nu nog niet zeggen. Vers 1. Ook u die dood was door de overtreding en de zonde... waarin u voorheen gewandeld hebt. Nou, je zou boven die eerste drie versen kunnen zetten. Wandelen als doden. Wandelen als doden. He, op basis van alle problemen die de mensheid heeft, kan Paulus maar één conclusie trekken. We zijn mors dood. We wandelen wel rond, maar alles wat we doen toont eigenlijk aan dat we dood zijn. We zijn wandelende doden. En hoe zijn we in die staat beland? Kijk in vers 1. Door de overtredingen en zonden. Volgens de Bijbel verkeert de mensheid al sinds Genesis 3 in deze staat... Weet je nog? God die schiep de hemel en de aarde... en die bekroonde de schepping met de mensheid. En Adam en Eva werden in de Hof van Ede geplaatst... om als zijn beelddragers, Gods beelddragers... God te vertegenwoordigen en te heersen over zijn schepping. Bovendien zegende God de mens... en gaf hem de vrijheid om van alles in de tuin vrijelijk te eten. Maar er was één regel. Eet niet van de boom, van kennis, van goed... En kwaad. En met andere woorden, God zegt, vertrouw mij en mijn standaard van goed en kwaad en niet je eigen. Als je dat doet, dan zit je goed. Maar als je die regel overtreedt, zul je zeker sterven, zei God. Nou, in plaats van naar God te luisteren, luistert de mens naar het advies van de slang, de duivel, Gods vijand... En Adam en Eva kiezen ervoor om zelf te bepalen wat goed en kwaad is. En ze komen in opstand tegen God en ze eten van die boom. En hoewel God hen genadig niet direct om het leven brengt... treedt de dood direct de schepping binnen. Niet langer zou de mens eeuwig leven. Bovendien treedt ook de dood het, het menselijk bestaan binnen. De, de mens is per direct geestelijk dood. En ze worden weggestuurd uit de levengevende aanwezigheid van God in de tuin. En daarbuiten wachten ze tot het lichamelijk bestaan, het geestelijk bestaan volgt in de dood. De mens wandelt, maar is dood. Het refrein van het allereerste geslachtsregister in Genesis 5 is dan ook, en hij stierf. En hij stierf. En hij stierf. Door de overtreding en de zonde is de mens dood. Maar niet alleen is de mens dood door de overtreding en de zonde... Het aanhoudend wandelen in overtreding en zonde toont ook aan dat de mens dood is. Genesis 6 die, die observeert het vervolgens als... En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was... En dat al de gedachtenspinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Geloof je niet dat een mens geestelijk dood is? Kijk naar hun wandel. Kijk naar hoe ze leven. Het zijn wandelende doden. Het woord wandel in de Bijbel wordt gebruikt om iets als het levenswandel te beschrijven, ons dagelijks handelen, onze manier van leven. En Paulus die zegt tegen Efesius hier in vers 1 en 2. Jullie waren morsdood vanwege de zonde en over de En bovendien jullie wandelden erin. Hoe ziet dat wandelen als dood eruit? Nou, kijk nogmaals in vers 2. Waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Het ziet eruit als het tijdperk van deze wereld. Dat betekent zoiets als... Um, de eeuw van deze wereld of, of de huidige eeuw. Dat wat er hier plaatsvindt. Het is leven zoals iedereen leeft. Gevallen in zonde, in opstand tegen God, onder de vloek. Wandelen als doden betekent meedoen met de wereld. En normaal vinden wat de wereld normaal vindt. Goed praten wat de wereld goed praat. Vooral niet oordelen. Met de stroom mee. En dit is het pad dat ieder mens van nature volgt. Ieder mens is van nature dood. En Paulus die gaat verder. Overeenkomstig in vers 2. De wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Dat wandelen als doden ziet er bovendien uit. Als het gehoorzamen van de aanvoerder van de macht in de lucht. Nou wie is dat? Dat is Satan. De duivel, die, die oude slang. En zoals God werkt in zijn kinderen door zijn geest... werkt ook de Satan in zijn kinderen door zijn geest. En die geest die is werkzaam in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wandelen als doden ziet eruit als het doen van de wil van Satan. In de voetsporen van Adam en Eva. Navolgers van de slang. Vers 3... Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden. In de begeerte van ons vlees door de wil van het vlees en de gedachten te doen. Mocht je denken dat je Satan de schuld kan geven van al je zonden. Of dat een mens een soort passief slachtoffer is van een duivelse onderdrukker. Dan heb je het mis. Wandelen als dode is namelijk ook overeenkomstig de begeerte van ons vlees... door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En Paulus die lijkt hier te zinspelen op die tekst uit Genesis 6... waar staat dat de gedachtespinsels van de mens... de hele dag alleen maar slecht waren. Mensen, luister goed. De mens wordt niet geforceerd om zonde te doen. We zondigen niet tegen onze wil... Hey, of, of zonder dat we er van af zouden weten. Nee, we zondigen willens en wetens. Overeenkomstig de begeerte van ons vlees betekent simpelweg... we volgen onze verlangens. We doen wat we willen. We wandelen willens en wetens weg van God. We verlangen meer naar zonde dan naar zijn gebod. En dan zegt het einde van vers 3... En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen... Mensen die willens en wetens in opstanding komen tegen God, die staat maar één ding te wachten. En dat is Gods toorn. God is goed en omdat hij goed is, haat hij het kwaad. En als hij werkelijk goed is, dan zal hij ook het kwaad oordelen. Hij moet en zal kwaaddoeners oordelen. Kinderen van de ongehoorzaamheid worden kinderen des toorns. Dat is de bestemming van de mensheid. De wandelende doden... zijn ten dode opgeschreven. Het grootste probleem van de mensheid is dat we mors dood zijn. Dr. Wilsey, een professor van de school waar ik naartoe mocht gaan om theologie te studeren... die nam ze af en toe studenten mee op een nachtelijke wandeling het bos in... navigerend met kaart en kompas. Ik mag ook eens meegaan... En op zo'n tocht kwamen we ineens uh, midden in de bossen op een hele bijzondere plaats. Het was een open plek, zo in het bos. En, en door, de, door het licht van de maan en de sterren konden we wat, wat grafstenen ontwaren. We waren bij een oud kerkhof terechtgekomen. Dr. Wilsey, als professor geschiedenis, wees ons erop dat dit een mooi memento mori was. Memento mori is Latijn en betekent zoiets als... Herinner je dat ook jij moet sterven? Deze leus stamt al vanuit de klassieke oudheid... maar in de middeleeuwen werd het veelvuldig gebruikt in christelijke kunst. Als een thema. Memento mori. Herinner je dat ook jij moet sterven? Dr. Wilson vertelde ons vervolgens een verhaal... over een dorpeling in de middeleeuwen... die zich beklaagde bij de pastoor dat die kerkklokken zo vaak afgingen. He, zowel de geboortecijfers als de sterftecijfers lagen een stuk hoger in de middeleeuwen. En ja, bij iedere persoon die overleed, gingen die klokken jengelen. En de, de dorpeling zegt tegen de pastoor, ja, weet je, op zondag heeft het tenminste nog een functie. Dan kunnen we allemaal weten van, hé, hey, we moeten naar de kerk. Maar met die doden, die doden zijn dood. Die kunnen je toch niet horen. Waarom, waarom iedere keer die bellen? Maar oh, zei de pastoor, die klokken die luiden helemaal niet voor de, on, voor de overledenen. Die klokken die luiden voor de levenden. Om hen eraan te herinneren dat ook zij moeten sterven. Op de een of andere manier is onze samenleving vergeten wat ons allen te wachten staat. ChatGPT geeft je tien mogelijke grootste problemen... Maar de dood staat er niet tussen. Met man en macht proberen we oplossingen te bedenken voor alle ware en ingebeelde problemen die we hebben, maar het onderliggende probleem wordt niet erkend. Het is symptoombeschrijving of uh, symptoombestrijding of misschien zelfs placebo. Vanwege de zonde zijn we allemaal ten dode opgeschreven. We wandelen als doden. Maar wat is dan de oplossing? Is er hoop? Mensen, de dood is het tegenovergestelde van hoop. De enige oplossing voor een overledene is opstanding uit de doden. En overledenen staan niet op uit de dood. Er is hier op aarde geen oplossing voor het grootste probleem van de mensheid. En dit is precies de reden waarom Paulus ons hier aan herinnert. Dat hij ons herinnert aan wat er met de mensheid gebeurd is. Overledenen staan niet op uit de dood. Doden zijn dood en hebben geen hoop. En toch, in dit gedeelte... gaat er iets heel bijzonders gebeuren. Wandelende doden gaan tot leven komen. Er gaat opstanding plaatsvinden... Kijk maar eens naar het laatste woord in vers 10. Wandelen. Het gedeelte begint met het wandelen als doden. Maar het eindigt met mensen die levend zijn en ook weer gaan wandelen. Er gaat opstanding gaat plaatsvinden. De doden gaan tot leven komen. Maar hoe kan dat? Hoe komen doden tot leven? Hoe gaan we van wandelen als doden naar wandelen als levenden? Vers 4. Maar God. Maar God. Twee woorden die alles veranderen. Wat staat er tussen mors dood zijn en leven? Tussen wandelen als doden en wandelen als leven? God die iets gaat doen. Het werk van God. Het werk van God. Dat zou je boven vers 4 tot en met 9 kunnen zetten. Het werk van God. Lees mee in vers 4. Maar God, die rijk is in barmhartigheid... heeft ons door zijn grote liefde... waarmee hij ons lief gehad heeft... ook toen wij dood waren door de overtredingen... met Christus levend gemaakt. Heel letterlijk, co-levend gemaakt. Paulus heeft hier een nieuw woord bedacht in het Grieks. Ik doe even hetzelfde in het Nederlands. We zijn co-levend gemaakt met Christus. Toen God Christus levend maakte maakte hij ons, ons christenen op datzelfde moment ook levend. We zijn co-levend gemaakt met Christus. en Zusters, wij waren geen haar beter dan de rest. Ook, ook wij waren kinderen des toorns, vers 3. Even als de anderen, zegt Paulus. Wij waren geen haar beter. De, de reden dat wij co-levend gemaakt zijn met Christus... is niet van wie, vanwege wie wij zijn, maar vanwege wie hij is. Niet vanwege wat wij gedaan hebben, maar vanwege wat hij gedaan heeft. En daarom zegt Paulus aan het einde van vers 5. Uit genade bent u zalig geworden. En dat zinnetje, dat exacte zinnetje, herhaalt hij opnieuw in vers 8. Kijk in vers 8. Want uit genade bent u zalig geworden. Wat is genade? Onverdiende gunst. Onverdiend. En wat zou een dode ook kunnen verdienen? Hij is dood. Het is trouwens geen toeval dat Paulus dat exacte zinnetje twee keer gebruikt in dit gedeelte. Deze, deze tekst is namelijk heel ingenieus gestructureerd. Je zou het een ABCBA structuur kunnen noemen. Een soort podiumpje. Waarbij de ene kant tegenover de andere kant staat. Het begint met het woord wandelen in vers 2. En het eindigt met het woord wandelen. Wandelen als doden vers 2. En wandel als levende vers 10. En het werk van God, dat begint in vers 4, begint met maar God. En spreekt aan het einde van vers 5 over: Uit genade bent u zalig geworden. En daar staat vers 8 tegenover. Uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God. Maar God, genade van God. En dan gaat het verder niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Eén ding is duidelijk. Alles is Gods werk. En niets is uit ons, vers 8. Niet uit werken, vers 9. Het is een gave van God. Niemand heeft iets te roemen. Nogal wie dus, we waren dood. Ja, zelfs het geloven is een gave, zie je dat? Vers 8. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Ja, het geloof is het middel dat God gebruikt om ons tot leven te brengen. Maar ook dit is een gave van God. Wij kunnen onszelf niet tot leven brengen. Dat is het hele punt van dood zijn. De doden slepen zichzelf niet uit het graf. Maar wat staat er precies in het midden van ons gedeelte? Als je die structuur aanhoudt. Wat staat er op de C van de ABCBA B, B, structuur? Wat staat er op het hoogste podiumpje? Van, van dat podiumtrapje. Wat staat daar? Of beter, wie? Vers 6. Hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet. In Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Jezus Christus staat in het midden van deze tekst. Hij is het letterlijke middelpunt van deze tekst. In het hoofdstuk hiervoor, in Efeze 1, vers 20... spreekt Paulus over de alles overtreffende kracht... waarmee God Christus uit de doden heeft opgewekt. En vervolgens hoe hij Christus aan zijn rechterhand heeft gezet in de hemelse gewesten. Maar die kracht heeft blijkbaar niet alleen in Christus gewerkt, maar ook in ons... Die alles overtreffende kracht uit hoofdstuk 1 vers 20 heeft ook in ons gewerkt. Hier staat namelijk dat God ons met Christus opgewekt en met Christus in de hemelse gewesten gezet heeft. Zie je dat? En nogmaals letterlijk vertaald, hij heeft ons co-opgewekt en co-neergezet met Christus in de hemelse gewesten. In hoofdstuk 1 schrijft Paulus, Christus is levend gemaakt, opgewekt en in de hemelse gewesten gezet. En hier zien we, wij zijn met Christus co-levend gemaakt, co-opgewekt en co-in de hemelse gewesten gezet. Alles wat geldt voor Christus, geldt voor ons. Alles wat geldt voor Christus, geldt voor ons. Met andere woorden, als je tot geloof bent gekomen, ben je verenigd met Christus. Je bent één geworden met Christus. Als je hier zit en je gelooft dat evangelie... dan ben je eengemaakt met Christus. Wij, dode zondaren, co-levend gemaakt... co-opgewekt en co-neergezet met Christus... in de hemelse gewesten. We zijn verenigd met de opgestaande Heer. Maar als je hier zit en je hebt dat evangelie nog niet geloofd... je je nog niet bekeerd... dan ben je dood in je zonde, zegt Paulus. En... Ik weet niet hoe het met jou zit, maar volgens mij ervaren we allemaal dagelijks dat er iets mis is met deze wereld. En de Bijbel geeft ons het antwoord waarom, op de vraag waarom. De zonde is de reden dat de dood deze wereld is binnengestapt. En de pijn en het kwaad dat jij buiten jou ervaart, dat is daar vanwege de zonde. En het feit dat je dat niet fijn vindt en dat je daar moeite mee hebt, komt vanwege de zonde. Het klopt dat dat niet klopt. Dat dat niet de manier is hoe God het heeft bedoeld. Het enige probleem is, dat probleem dat jij buiten je ziet, zit ook binnenin jou. Dus als je hier zit en je weet, er zijn allerlei problemen buiten mij, maar diep van binnen, dat probleem zit ook in mij, dan is dit goed nieuws. Jezus Christus is gekomen om het leven te leven dat jij had moeten leven zonder zonde. En vervolgens is hij de dood gestorven die jij had verdiend aan het kruis. En God heeft Christus uit de doden opgewekt om te laten zien: Jezus Christus heb ik aangenomen als offer voor ieder die zich zou bekeren van zijn zonde. en zou vertrouwen op Jezus Christus voor zaligheid. Dus als je hier zit, hoor dan deze boodschap. En hoor de genade. Als jij je bekeert en je stelt je geloof in Christus, zul je levend worden, zalig worden. En ik weet dat er veel mensen zijn hier die graag met jou zouden doorpraten over wat dat voor jou zou betekenen om Jezus te gaan volgen. Dus alsjeblieft, als je die vragen in je hart spelen, spreek er met iemand over. Kom naar mij toe of naar iemand hier in de zaal. Ik weet zeker, we willen je graag naar Christus brengen trouwens, Paulus die geeft ook een reden waarom God gelovigen co-opgewekt en co-neergezet heeft in de hemelse gewesten. Kijk in vers 7. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen... door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. God gaat pronken. Waarom heeft God ons ko opgewekt en ko neergezet? Om met zijn alles overtreffende rijkdom van zijn genade te gaan pronken. Als het niet in de Bijbel stond, dan zou ik het bijna niet durven zeggen. Maar 2 Thessalonians 2, vers 14 zegt... Wij gaan delen in de heerlijkheid van Christus. De grote koning van het universum en het middelpunt van de geschiedenis. Zijn heerlijkheid gaan we delen voor eeuwig. Delen in de heerlijkheid van Christus. En wanneer gaat dat gebeuren? In de komende eeuwen, zegt Paulus. Nog niet nu. Nog niet in deze eeuw, in dit leven. Maar in de komende eeuw. Dat woordje eeuwen, dat is hetzelfde als het woord in het Grieks. Tijdperk in vers 2. In dit tijdperk, in deze eeuw, is het nog even aanmodderen. Met lijden en moeite en pijn. Het is doorbijten. Maar in de komende eeuwen... God gaat pronken. Alleen maar heerlijkheid. Besef je dat, christen? God gaat voor eeuwig pronken met de rijkdom, de alles overtreffende rijkdom van zijn genade. Ik weet zeker dat velen van jullie ook deze week weer geconfronteerd zijn met allerlei problemen. Oude problemen, nieuwe problemen, teleurstellingen, moeite, pijn. De dood grijpt nog om zich heen. Maar als je dit evangelie gelooft... richt je ogen dan naar die alles overtreffende genade. Richt je ogen op Christus. In het licht van die heerlijkheid... die heerlijkheid die jou te wachten staat... kan Paulus zeggen... het lijden in deze eeuw is slechts van korte duur. In het licht van die eeuwen die God gaat gebruiken... om te pronken met de rijkdom van zijn genade... Richt je ogen op hem. En op de toekomst in heerlijkheid met hem. Maar God gaat niet alleen pronken in de eeuwigheid. Hij gaat ook in deze eeuw al pronken. Gezien wij nu al co-levend gemaakt zijn met Christus... is het wel de bedoeling dat we ook gaan wandelen als levenden. We zijn nu al levend gemaakt. Dus als laatste overweging... Wandelen als levende, in vers 10. Wandelen als levende. Lees mij. Want wij zijn zijn maaksel... geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen... die God van tevoren bereid heeft... opdat wij daarin zouden wandelen. Voorheen waren we dood. Maar nu zijn we een nieuwe schepping. En waarom? Paulus zegt zodat we goede werken zouden doen. We zijn Gods maaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. We mogen dan wel niet levend gemaakt zijn door werken. We zijn wel levend gemaakt voor werken. Niet zalig geworden door werken, maar wel zalig geworden voor werken. En voor de doden geldt hetzelfde als voor de levenden. De wandel toont de waarheid. De wandel toont de waarheid. Doden die wandelen als dodelen. Hun leven wordt gekenmerkt door zonde en overtreding. We hebben het gezien. Ze leven zoals de wereld. Ze jagen hun begeerten na. Doden die wandelen als doden. Maar levenden die wandelen als levenden. Hun leven wordt gekenmerkt door goede werken. En net zoals onze dodenstatus duidelijk werd in onze levenswandel... Zo wordt onze levende status duidelijk in onze levenswandel. Tegelijkertijd, ik weet niet of het is opgevallen... maar zelfs deze goede werken, zegt Paulus, zijn van tevoren voorbereid. Met andere woorden, van begin tot einde zit er niets voor jou bij. Alles is een gave. God heeft ons levend gemaakt en God heeft voor ons werken voorbereid. Het is allemaal God. Alles tot nu toe is passief. Heb je het gezien? Alles is een gave. Zelfs de goede werken door God voorbereid. Niets waarvoor wij de eer kunnen opstrijken. Niets dat ons verdienste is. Niets is ons werk, want wij zijn van begin tot einde zijn werk. Niets is ons werk, omdat wij van begin tot einde zijn werk zijn. En toch, ondanks dat het een, een passieve beschrijving is, zou ik zeggen dat er wel een impliciete opdracht in zit. Ja, mijn, mijn professor homolithiek illustreerde het als volgt. Wanneer je vrouw tegen je zegt, de vuilnisbak is vol, ja, dan kun je wel zeggen, dat is passief, ik hoef niks te doen. Maar ze bedoelt natuurlijk, ga hem legen. Wanneer je vrouw passief omschrijft dat de vuilnisbak vol is... kun je maar beter wel eens een opdracht opvatten... want anders dan, uh, slaap je in het hondenhok. En zo is het ook met Paulus hier. Sterker nog, in de brief zelf zie je dat Paulus dit zelf ook zo bedoelt. Ik, ik noemde eerder dat, dat deze tekst uh, als een soort ABCBA-structuur... Neergezet is, als een soort podiumtrapje. Paulus doet dat in het klein in deze tekst, maar die doet dat ook in het groot met de hele brief. Er staan dingen aan de ene kant van Efeze, in de eerste drie hoofdstukken, die overeenkomen met het gedeelte aan de andere kant. Het is symmetrisch en je krijgt twee helften met een soort scharnierpunt in het midden. Zoals gezegd, dat is niet alleen in deze tekst, maar dat is die hele brief. En in de Efezebrief zijn de gedeelten in de eerste helft van de brief, die zijn allemaal beschrijvend, allemaal passief. Die gaan over de waarheden van het evangelie, die we hebben ontvangen. Die andere helft, die er zeg maar gespiegeld tegenover staat, die past alle waarheden van die eerste helft toe. Die gaat specifiek toepassen wat Paulus over het evangelie heeft gezegd in de eerste helft. En... En ons gedeelte vandaag staat in de structuur dus ook tegenover een gedeelte aan de andere kant. Waarin het wordt toegepast. Paulus die houdt op deze manier de hele boodschap van het evangelie bij elkaar. Namelijk beschrijvend en toepassing. Genade en dankbaarheid. Evangelie, allemaal genade, goede werken. Onze reactie. Ons gedeelte staat tegenover hoofdstuk 4. Ons gedeelte begon met het woord wandelen en eindigde met het woord wandelen. Dat woord, dat, dat pikt Paulus weer op in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 4 vers 17. Kijk in hoofdstuk 4 vers 17. Want dat woord wandelen, dat wordt het themawoord voor de rest van hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. Hoofdstuk 4 vers 17. Dit zeg ik dan en getuig ervan in de heren. Dat u niet meer wandelt, daar heb je hem. Zoals de andere heidenen wandelen in de zinloosheid van hun denken. En dan gaat hij nog uitwerken over hoe wandelen als doden eruit ziet. Net als in onze tekst. En dan zegt hij in vers 22. Namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel... de oude mens aflegt die te gronden gaat door de misleidende begeerte. En vervolgens gaat hij op allerlei manieren toepassen... wat het betekent om als levende te wandelen... Hij zegt, stop met dit doen en ga juist dat doen. Leg het ene af, doe het andere aan. Wat is mijn punt? Nou, hoewel wij het nieuwe leven hebben ontvangen... en zelfs dat de goede werken zijn voorbereid van tevoren door God... betekent dit wel dat wij aan de slag moeten. Zo past Paulus het zelf toe in de evangeliebrief. Hij gaat in hoofdstuk 4 en 5 dit principe op allerlei gebieden van het leven gaat hij toepassen. Niet meer als een dode wandelen, maar als een levende. Niet handelen zoals de oude mens, maar zoals de nieuwe mens. Nogmaals, we zijn niet gered door werken, maar we zijn wel gered voor werken. Efeze 2 vers 1 tot 10 zou ons moeten aanmoedigen om goede werken te doen, om in nieuwheid des levens te wandelen zoals Paulus het omschrijft in Romeinen 6. He, voorheen waren we niet in staat om goede werken te doen. We waren dood in onze zonde. Maar we zijn levend gemaakt. God heeft ons met Christus opgewerkt. We zijn een nieuwe mensheid geworden. Een nieuwe schepping. We zijn in staat gesteld om goede werken te doen. Wat betekent dit praktisch? Nou, bijvoorbeeld dat wanneer mensen om je heen, op het werk of op school... Weer eens negatief spreken over anderen die er niet bij zijn. Of schuine taal uitslaan. Of alleen maar kunnen klagen over het leven. Dat je bewust daar niet in meegaat. Dat je niet wandelt zoals de rest. Zoals het tijdperk van deze eeuw. De dode mens is dood. Jij bent levend gemaakt. Dus je doet niet alleen niet mee. Maar in plaats daarvan zeg je misschien juist positieve dingen over personen die er niet zijn. Of je laat... Anderen weten dat je liever niet wil dat ze dat soort oneervolle taal uitslaan. Of je spreekt positief over het leven. En zegt dat je dankbaar bent voor wat God jou heeft gegeven. En, en ik weet het, anders zijn dan de wereld is niet makkelijk. Maar het is een geweldig getuigenis van de kracht van God, wanneer je het wel doet. Dat Gods kracht in jou aan het werk is. Het is wandelen in goede werken, omdat jij... Gods werk bent. Het betekent ook dat je niet langer de Satan navolgt. Dat klinkt vrij heftig. Maar het komt hierop neer. Je komt niet meer in opstand tegen God. Je denkt niet langer dat jij het beter weet dan God. En ik weet, we zouden het allemaal niet zo zeggen. Zo van, ik weet het beter dan God. Maar ik denk dat we allemaal wel gebieden in ons leven kennen... waar we Gods goede instructies voor ons leven regelmatig ongehoorzaam zijn... En misschien gaan we ook niet echt de strijd aan met die zonde. broers en zusters, wanneer we dat doen... zijn we in duivelse opstand tegen God. Het is wandelen als doden. Dus wat het ook is, bespreek het met iemand. Met een vriend of vriendin, het liefst een lid van je gemeente... en ga de strijd aan, hou elkaar scherp. Strijd die strijd. Die dode mens moet dood blijven... en die levende mens moet zichtbaar worden... Wandel in goede werken, omdat je zijn werk bent. En als laatste, misschien wel de moeilijkste, onze verlangens. Ons vlees, ons instinct, die begeerte. We moeten stoppen met zonde goed te praten. En dan te zeggen, ja zo zit ik nou eenmaal in elkaar. We hebben het gezien. De wandel, overeenkomstig het vlees, overeenkomstig je instincten, je verlangens, ja zelfs je, je natuurlijke gedachten. Dat is een dode wandel. We moeten onze verlangens filteren door het woord van God. Broers en zusters, laten we onszelf oefenen... om onze vleeselijke verlangens onder controle te krijgen. Om te wandelen in goede werken. Om in, staat zijn, om in staat te zijn om die goede werken tot uitvoer te brengen. God heeft ons levend gemaakt. En bovendien heeft hij ons de kracht gegeven om in die goede werken te wandelen. Dus wandel in goede werken omdat je zijn werk bent. Want God heeft die werken zelfs voor jou voorbereid, van tevoren, zodat jij erin zou wandelen. Zodat we in dit leven voor God zouden pronken. Hem zichtbaar zouden maken. Dat zijn levendmakende opstandingskracht zichtbaar zou worden in ons. Dat Christus zichtbaar zou worden. Broeders en zusters, toen wij nog wandelende doden waren en in zonde leefden... Heeft God ons uit genade met Christus levend gemaakt. En met hem in de hemelse gewesten gezet. Dus laten wij, terwijl we uitkijken naar die heerlijkheid die nog komen gaat. Onze lichten nu in deze eeuw zo laten schijnen voor de mensen. Dat zij God zullen verheerlijken. Laten we samen bidden. Vader, zoals we eerder deze avond te zingen, bidden we nu opnieuw. Maak ons een beeld van u. Vader, wij loven u, wij danken u dat u... onze dode zondaren levend hebt gemaakt met Christus. Richt onze ogen op hem. En vader, voor hen die nog dood zijn... doe nu toch een machtig wonder. En maak hen levend. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Je luistert naar een podcast van geloofsrusting.